0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější hobby časopis Prokutily. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. Jmenuji se Teresa Pavcová, jsem redaktorka časopisu Receptář a dnes si za vás budu povídat s ornitoložkou Dytou Hořákovou. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
1: Tak tady bude moje odpověď asi jasná a vyhrajou to zvířata. Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch? tak s pěstitelskými úspěchy to bude horší. A chovatelský úspěch mě doufám čeká, protože krom ptáků je mým velkým koničkem kinologie, tak možná třeba s těma pejskama zažiju nějaký chovatelský úspěch. A co se vám naopak nepovedlo? Tak to budou ty pěstitelské úspěchy, protože a manžel by se pobavil, veškerá rostlina, která přijde ke mně, tak nevydrží. Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo živočich? Tak to je pro mě velmi těžká otázka a, a u rostlin by to asi nebyla jedna konkrétní, možná pak ani u těch zvířat a bylo by to asi skupina rostlin a byl by to asi les. Pro mě je les charizmatické místo, kam si chodím odpočinout, a, mám hrozně ráda lesní atmosféru, takový ten klid, jak tam člověk vejde a všechno stichne. Tak z rostlin by to byl určitě les a u zvířat to asi taky nebude úplně jeden konkrétní druh. Určitě mě vždycky fascinovali ptáci a neumím si mezi nimi vybrat jednoho jediného favorita. A potom vzhledem k, k mému druhému koníčku by to asi byly ty psovité šelmy. Kdybyste neměla žádná omezení
0: a mohla pěstovat nebo chovat cokoliv, co by to bylo?
1: Tak to by byla velká legrace. Protože já jsem vyrostla na knížkách Geralda Darela a Konráda Lorence, a to jsou zoologové, kteří měli doma navolno mnoho druhů zvířat, a aby je mohli zkoumat, jak se chovají bez jakéhokoliv omezení. Takže asi bych šla touto cestou a to by mě teda moc bavilo. Děkuji a
0: pojďme k našim otázkám. Vy jste členkou České společnosti ornitologické. Mohla byste i těm, kdo o ní nikdy neslyšeli, pro začátek krátce přiblížit, co taková společnost
1: dělá? Tak Česká společnost ornitologická je nevládní organizace a já jsem její členkou už od svých studentských let. A postupně se to vyvinulo, až jsem se stala jejím zaměstnancem. A ČSO, jak my říkáme ve skratce, a propaguje ochranu přírody a ochranu ptáků a motivujeme i širokou veřejnost k tomu, aby se mohli do ochrany přírody a ptáků a aktivně zapojit. Jsme i členská organizace, takže kdokoliv z řad široké veřejnosti, koho to zajímá, se může stát naším členem a potom se daleko víc propojit s podobně naladěnými lidmi, nebo se zapojit aktivně nebo i pasivně do ochrany přírody a ptáků, nebo jen proto, že chce se třeba ptáky naučit poznávat. My si spolu povídáme ještě před Vánoci, ale vysílat
0: se bude krátce po Silvestru. V posledních letech se trochu víc mluví o tom, jaký vliv má novoroční veselí a hlavně všude přítomné na zvířata. Nejvíc to ale možná
1: odnášejí právě ptáci, nebo nemám pravdu? Je to tak, odnášejí to všechna zvířata, ptáci hodně. Ohňostroje já vnímám jako obrovský problém a vlastně vůbec nechápu, proč stále se veselíme takovou nebo takovým typem zábavy. A neumíme se toho vzdát, protože zrovna ptáci Vnímají ty ohňostroje velmi negativně samozřejmě, je to obrovský hluk, velké světelné znečištění a oni vlastně se vyplaší tím hlukem z těch svých nocovišť, protože ptáci žijí hlavně přes den, takže přes noc jsou někde schovaní. Vyletí tady z těch nocovišť a potom naprosto dezorientovaní letí neznámo kam a samozřejmě cestou narazí do všeho, co potkají, do mostů, do trolejí, do budov, což může pro ně skončit velmi tragicky, mnoho ptáků i zahyne. Takže vlastně vůbec nechápu, proč ty ohňostroje stále se pouští, Ono třeba i během Silvestra, když si to vezmeme na lidi, tak ani pro nás to není nic příjemného. Mnoho dětí třeba chce spát, ruší je to, ztratí se, snad jsem četla, o třetinu víc psů, než je běžné a s tím jsou taky velké problémy a zároveň věci z Akademie věd považují ohňostroje i za takovou toxickou sprchu, že si na sebe pustíme spoustu škodlivých látek, které spadnou na zem, vsakují se do vody, a, takže za mě všechno hovoří proti tomu a hlavně je i možné to nahradit, už jsou a na trhu ohňostroje bez hluku, Dají se dělat laserové show a tak podobně. Takže určitě já bych viděla svět bez ohňostrojů a velmi ráda. Co máme dělat? Samozřejmě nejedna Nový rok, když najdeme ptáka, který podle nás potřebuje pomoc. Tak určitě je dobré buď toho ptáčka vzít, schovat do nějaké krabice, aby byl v klidu a potom co nejrychleji buď ho odvést anebo kontaktovat záchranou stanici existuje web zvířevnouzi.cz a tam si můžete najít, pod kterou záchranou stanici spadáte, protože to je dané podle bydliště a s nimi se konkrétně domluvíte, co můžete udělat. Oni vám poradí, vy můžete i popsat, v jakém stavu pták nebo další jiné zvíře je. Oni si pro něj buď přijedou, nebo se s vámi domluví, že jim ho dovezete a některé záchranné stanice umožňují, že se třeba potom a jdete podívat nebo se zeptáte, jak to s tím zvířetem dopadlo. A třeba pro děti je to úžasný zážitek, když to dopadne dobře a můžou třeba potom i vidět, že to zvíře se zase vypustilo do volné přírody. Co vás samotnou přivedlo k ptákům a k jejich ochraně? Tak moje cesta byla poměrně přímočará, protože už na střední škole jsem věděla, že chci dělat něco z biologií. To byl začátek. Pak se to překlenulo, že to bude se zvířaty že to bude zoologie. A dalším mým koníčkem bylo chodit po přírodě a pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. A s ptáky se mi vlastně tyhle věci spojily, protože jsou všudy přítomní, dobře se pozorují a lze za nimi jet kamkoliv. Můžu je potkat cestou do práce, zároveň můžu odjet na dovolenou jenom proto pozorovat nějaké konkrétní druhy. A ruku v ruce s tím samozřejmě jde i ochrana toho prostředí. Ptáci jsou indikátory kvality krajiny, takže se podle nich dá dobře odhadovat, v jakém stavu ta příroda je. A pokud chceme chránit ptáky, tak musíme chránit to prostředí, ve kterém žijí. Takže od toho šla ruku v ruce už ta ochrana přírody.
0: Teď v zimě většinu z nás zajímá hlavně krmení ptáků. Doporučila byste těm, kdo se do něj chtějí pustit, vhodné krmení pro ptačí návštěvníky?
1: Určitě přikrmování ptáků je jedna z nejoblíbenějších lidských činností, kdy lidé opravdu věří, že ptákům pomáhají. Ale musím říct, že je to tak, ale pouze v případě, když se držíme zásad kvalitního přikrmování a přikrmujeme zodpovědně. Začíná se ukazovat, že takovéto krmení bez rozmyslu, kdy těm ptákům nasypeme cokoliv, pro ně není dobré. A proto je třeba opravdu vybírat kvalitní potravu. Ptáci mají rádi různá semínka nebo nějaké obiloviny. Nejlíp asi přijímají slunečnicová semena. Ty jsou pro ně nejlíp stravitelná, mají hodně tuku. A pokud chceme pozorovat víc druhů, tak je dobrý, aby jsme na tom krmítku měli tu směs pestřejší. Protože čím bude pestřejší, tím víc druhů můžeme přilákat. Takže ty semínka ideálně doplnit o o ořechy. Ty třeba u mě na krmítku jednoznačně vedou normálně vyloupané vlažské ořechy. Nebo se můžou dát jenom půlky a ty ptáci si to sami třeba odnesou i celou tu půlku a někde na stromě si to vyzobávají. Potom je fajn doplnit třeba vedle nějaké tukové koule které ale vždycky vyndáme z těch sítěk a dávají se do nosičů, aby se ptáci do těch sítěk nezamotávali a aby třeba ta sítka pak nespadla. Může to sežrat pes, tomu je pak špatně. Takže je dáme do speciálního krmítka. No a můžeme doplnit i nějaké ovoce, můžeme i sušené, ale ideálně neslazené a dát i něco pod krmítko, protože některé druhy nám na to krmítko nebudou chtít sedat a budou radši zobat zobat pod tím. Takže vybírat kvalitní potravu a nepřehánět to. Lec, kdy je lepší nechat krmítko chvilku prázdné, dřív se doporučovalo, že ho musíme mít pořád doplněné, tak teď už se doporučuje, abychom ho mohli dobře vyčistit, ho nechat třeba vyschnout a třeba jedno odpoledne nekrmit, a pořádně ho vyčistit. Jak se takové krmítko správně čistí? Krmítko na začátku je dobrý jenom pozorovat, pokud se tam nedrží zbytky potravy, tak to třeba stačí vymést. A když vidím, že tam třeba je té špíny víc, tak slabým roztokem sava, normálně ho přetřu, nechám vyschnout. Je to důležité proto, protože i mezi ptáky se šíří nemoce a existuje nemoc Taková krmítková nákaza se jí říká, trichomonáza, která se přenáší právě na krmítku. Přenáší se kapenkou infekcí a ty ptáci jak tam zobají, tak si to můžou slinami předat a ten pták potom umírá. A třeba populace zvonka zeleného to dohnalo a jeho populace klesla až na jednu třetinu jenom. Takže je potřeba dbát tady na to, když vidíme toho ptáčka, nějakého nemocného, on je takovej načepířený, fakt nevypadá zdravě, tak je potřeba to krmení okamžitě přerušit, aby ty ptáci se nezhlukovali. Takže kvůli tomu to krmítko je nutné čistit. Jak má vlastně vypadat správné krmítko? Co by v něm nemělo chybět a co tam naopak překáží? tak krmítek je strašně moc na trhu a záleží určitě i na našem vkusu. Obecně je důležité, aby ta potrava byla chráněna před deštěm, před sněhem, aby nevlhla a nekazila se. Potom to už každý si rozmyslí, jestli se mu hodí klasické krmítko typu domeček, které není tak moc vhodné kvůli tomu zhlukování velkého množství ptáků. Nebo jestli tam bude zásobník. Nemusím pak doplňovat každý den, doplním to vždycky, když když se to celé vysype. Můžu mít i třeba zásobník na lojové koule, takže těch typů je opravdu hodně a důležité, je aby bylo bezpečné, aby nemělo žádné ostré hrany a také je důležité, kde bude vyset, aby tam třeba na něj nemohly snadno kočky nebo jiní predátoři a my bychom třeba na něj dobře viděli a aby nebylo blízko skleněných ploch, protože skleněné plochy ptáci nevidí a mohou do nich narážet a taky to může končit špatně. Je něco, co bychom
0: ptákům určitě dávat neměli. V poslední době se i ve veřejném prostoru hodně mluví o labutích a kachnách a o tom, že pro ně není vhodný starý chleba. Proč vlastně?
1: Tak uh, určitě nesmíme ptákům dávat žádné zbytky z kuchyně. Uh, připálené, solené věci, i slazené věci. Taková základní poučka je, uh, když lidem zbyde vš- to cukroví po Vánocích a všichni si říkají, tak to aspoň hodím těm ptákům, tak si říct, že co nechci sníst já, tak nebudu nabízet ani těm ptákům. A u ptáků ještě platí to, že by to měla být co nejvíc přirozená potrava. Takže jakmile je v tom cukr nebo moc soli, tak jim to taky nebude prospívat. A co se týče vodních ptáků, to je taková samostatná kapitola, protože to je u nás taky hrozně populární aktivita. Vezmeme starý pečivo a jdeme všichni krmit labutě. A problém ani tak není, to pečivo, pokud by bylo v přiměřeném množství, tak by těm ptákům žádný problém asi nespůsobilo. Oni ho i velmi mají rádi samozřejmě, ale je to jak u lidí. ne Všechno, co máme rádi, nám zdravotně prospívá. A když je něčeho moc, tak to pak může právě i škodit. Což se děje u těch vodních ptáků, takže radši se zařídit jinak. Oni totiž mají rádi i třeba luštěniny nebo ovesné vločky, a dokonce se dají koupit i speciální granule pro vodní ptáky. A aspoň to třeba střídat nebo něco. Ve městech doporučuju pečivo úplně vynechat, protože je nás tady tolik, že vždycky se najde někdo, kdo jim tam to pečivo bude hodit a čím míň nás bude, tak tím oni budou vlastně zdravější. Když už si pořídíme krmítko, je asi největší odměnou sledovat ptáky, kteří na
0: něj přiletí. Jenže pak začne řada z nás spátrat, kdo to vlastně je, jak je nejspolehlivěji určíme.
1: Tak to je zábava na celý život. To, to vás pohltí, poznávání ptáků je takové dobrodružství, které nikdy nekončí. A určitě je fajn si pořídit dalekohled, protože to se vám ten ptačí svět otevře v úplně jiné dimenzi. Najednou ten šedý ptáček, co nám sedí na plotě, tak ho vidíte v úplně jiných barvách. Najednou není šedý, najednou vidíte, že má nějaké znaky, proužky na sobě a tak, podle kterých potom třeba se můžete držet při určování. No a atlas ptáků určitě se vám bude hodit. Toho je na trhu taky nepřeberné množství různých knížek. Doporučuji začít od nějakých základních, držet se i toho, kde třeba máte ty ptáky vyobrazené v reálné velikosti, protože toho se taky můžete chytit. No a potom máme třeba my na webu mnoho podpůrných materiálů, jak se naučit ptáky poznávat. Máme tam infografiky k tomu, abyste viděli rozdíly mezi podobnými druhy, protože někteří jsou si velmi podobní a stačí třeba potom je poznáte podle proužku v křídla a tak podobně. No a nebo... Vás ráda pozvu na kurz určování ptáků, který pořádáme pro veřejnost a je to moc fajn a pak už poznáte úplně všechny.
0: Existují třeba ptáci, kteří vyloženě
1: škodí na zahradě a má smysl je nějak vyhánět. Tak já myslím, že ne. Ale když tak přemýšlím, který pták by na zahradě škodil jo? a mě teda napadá asi jenom slepice, když vám pleze do záhonu. Ale jinak obecně si myslím, že snad neexistuje žádný pták, který by vyloženě na zahradě škodil.
0: A je na druhou stranu některý, který vyloženě prospívá, protože třeba sežere víc škudců než jiní?
1: tak budou to určitě všichni ptáci, jsou prospěšní. Každý třeba může se zaměřovat na jiné škůdce z našeho pohledu a je to poměrně významné číslo, když si třeba představíte Jiřičku, to je ptáček poměrně malý a momentálně trpí tím, že lidi nechtějí jeho hnízda na svých třeba nových fasádách kvůli tomu, že to špiní tak taková jedna jiřička a za sezónu se zobe asi půl milionu hmyzu, kusů hmyzu, takže much komárů nejvíce zaměřuje. Což zrovna pro mě je hmyz, který já jsem ráda, že to jiřička se zobne, takže radši budu mít na zahradě jiřičky, než mouchy a komáry. Přes 30
0: let uděluje ornitologická společnost titul Pták roku. Pro letošek je to rehek
1: domácí. Co je na něm zajímavého? Tak rehek je zdánlivě obyčejný ptáček, kterého spousta z nás, z, z nás zná. A možná i někomu hnízdí na zahradě. Oni jsou populární tím, že zahnízdí téměř všude, třeba prostě i na koštěti, když má člověk opřený o zeď. A, Takže a v tomhle tom je to velmi populární ptáček. A původně to byl vysokohorský druh, který byl vázaný na horské prostředí a postupně se stal souputníkem člověka. Teď ho potkáme jak ve velkých městech, tak ve vesnicích. Možná mu ta betonová džungle trochu připomíná to horské prostředí. A on byl vždy přísně tažný, takže na zimu se posouval jižněji. Ale čím dál častěji už vlastně proniká i na sever a začínali jsme si všímat toho, že někteří jedinci dokonce přes zimu zůstávají u nás. Nikam se neposunují. A pravděpodobně si myslíme, že to teda bude postupnou změnou klimatu a proto jsme vybrali REHKA jako ptáka roku 2024, abychom ukázali nebo poukázali na to, že i vlastně zcela obyčejné běžné druhy ptáků nám můžou pomoct odhalit i různé změny v chování populací právě třeba kvůli změnám klimatu.
0: K čemu má vlastně sloužit celá tahle ta kampaň, která je kolem ptáka roku a ten titul?
1: Tak kampaň Pták roku u nás je už od roku 1992 a jednoznačně je to jedna z našich nejoblíbenějších kampaní. Už hodně lidí se těší, kdo to teda bude, až se ten Pták roku odhalí. Ta samotná kampaň slouží k tomu, abychom ukázali na nějaké zajímavé ptačí druhy nebo na nějaký zajímavý fenomén, který se k ním váže, a abychom motivovali lidi, aby mohli vlastně ty ptáky třeba pozorovat a zapojit se do jejich ochrany. A v letošním roce právě k bude nebo je, již probíhá doprovodná taková akce pro širokou veřejnost o mapování rehků, protože bychom velmi rádi zjistili, kolik těch Rechků tady přezimuje. Takže po celý prosinec, v prosinci to začlo, ale až do konce února je možné mapovat rehky a zapisovat to do faunistické databáze ČSO a A kdo to udělá, tak se dokonce může zařadit i do soutěže o ceny.
0: Pořádáte celou řadu akcí pro veřejnost. Nejbližší z nich teď bude Ptačí hodinka, která se uskuteční už 5. ledna. O co jde?
1: Tak Ptačí hodinka je jedna z dalších velmi populárních akcí pro kohokoliv, kdo se zajímá o ptactvo a rád by si vyzkoušel, jak takové sčítání ptáků probíhá. Jedná se o zimní sčítání ptáků nejen na krmítku. To slovo nejen je tam proto, že můžete sčítat kdekoliv. I když nemáte krmítko, můžete jít do parku nebo do lesa, Prostě kdekoliv, kde rádi strávíte hodinu pozorováním ptáků. Můžete samozřejmě sčítat i v tepla domova, pozorovat své krmítko na zahradě a zapisovat si počty jednotlivých druhů. A Ta metodika je taková, že hodinu pozoruju krmítko a zapisuju nejvyšší počet daného druhu, co jsem za hodinu spatřila. Kdyby to někomu nebylo jasné, tak doporučuji zabrousit na web Ptačí hodinky, kde je to dopodrobna vysvětlené. Jsou tam právě i krásné materiály k určování ptáků a tak podobně. A na tom webu si jednoduše účastník otevře formulář sčítání a může tam rovnou data zapisovat. A přes tento formulář se pak data odesílají. A ptačí hodinka uh, má za cíl se zbírat data o zimních uh, ptácích nebo zimních návštěvnících krmítek, kolik jich tady je, zda se to nějak mění, zda někteří ptáci přibývají, zda někteří ubývají a tak podobně a běží již od roku 2019. A pro takovéhle výzkumy je potřeba, aby to běželo dlouho a aby se nazbíralo mnoho dat, takže budeme rádi, když se lidé zapojí a užijou si to. Kde budete počítat vy? Tak já budu počítat v Praze. Budu počítat ze svého bytu z tepla domová krmítko, co mám na balkóně. Ale děsně ráda bych někam odjela, ale protože samozřejmě při běhu ptačí hodinky jsme k dispozici pro lidi, aby jim vše dobře fungovalo, zodpovídáme dotazy a tak podobně. Takže bohužel jsme vázáni teda na Prahu. Ale jinak bych asi odjela na chatu, kde moje maminka sčítá a má tam hejna. Vždycky mi píše, kolik jí tam přiletělo ptáku. Já jí teda můžu tady jen tiše závidět.
0: Dnes jsme se dozvěděli, co nasypat ptáčkům do krmítka, jak se naučit je rozpoznávat a jak správně přispívat k jejich ochraně. Za rozhovor moc děkuji ornitoložce dítě Hořákové z České společnosti ornitologické. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud vás naše dnešní povídání zaujalo, podívejte se na web ireceptář.cz. Najdete na něm spoustu užitečných informací nejen o našich ptácích. A pokud potřebujete s něčím poradit, nejen na zahradě, ale i doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz. Rádi je pak zodpovíme v některé z poraden podcastu i receptář do ucha. Budu se těšit zase příště a ať vám to roste! Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanější hobby časopis pro Ověřené rady a praktické tipy najdete také na iReceptář.cz.